0: Hej, jag heter Klara Andersson och jag gör musik under namnet Fogel och jag är hemma hos Fredrik Strage.
1: Välkommen hit, Klara. Tack så mycket. Du kommer från Sennan?
0: <laughs> ja!
1: En liten ort nära Halmstad. Mm. Vad är det för ställe?
0: 400 personer. Uh, när jag föddes så fanns det en liten, liten mataffär som inte ens hade vitlök. Uh, och sen la den ner. Och sen fanns det bara en missionskyrka.
1: Och nu finns det bara en missionskyrka. Nu då. finns
0: det bara en. Det är liksom enda samlingsplatsen. Men det ligger liksom på en rad av olika små orter där. Längs liksom på väg in i skogarna. In i Det handen. ligger nära
1: Nissan då. Eller nära
0: hissan. Nissan. Nissan, ja, precis. Um, nej, alltså, det om- li- området
1: som alla svenska elever brukar lära sig Att rabla i geografin.
0: Sjukt. Ja, precis. Alla kan
1: det. Nissan äter en viss under dagen.
0: Av ingen anledning.
1: Kanske för att det var en rolig minnesregel.
0: Mm. lagen ni, äter vi. lagen nissan, äter den visken. Ja. ja.
1: Så var det va. <laughs> Men det är så roligt. För jag, jag tror jag att jag träffat någon person som faktiskt kommer från det här området. Så den, den ramsan poppar upp i mitt huvud med en gång. När jag hörde att du var från Halmstad trakten. Vilken sorts familj växte du upp i? Um,
0: vilken sorts familj... Um, Nej, men vi var väl alltså, ja, båda mina föräldrar och eh, en storbror eh, i ett gammalt eh, sekelskiftet eh, tegelhus i Sannan. Eh, och, och båda mina föräldrar, ingen, ingen har liksom varit. Alla var väldigt kulturintresserade men, all, men båda har haft liksom, vanliga jobb. Och lagt mycket tid på sina intressen vid sidan av. Vad gjorde de då? Så min pappa är liksom arkeolog, typ, om man nu kan vara det. Men på en väldigt så här... Skrev böcker om glasbruk i Enslövstrakten. Och, och, aha, vi har liksom ett benrum hemma och sådär. Ett
1: rum för ben?
0: Ett rum för ben. Så är det. Och min mamma skrev böcker- Det har väl inte blivit så mycket många böcker, men den första boken var självbiografisk om hennes uppväxt. det har väl varit mycket mycket tuff. Vad heter din mamma? Elsa.
1: Elsa Andersson.
0: Andersson. Var
1: var växte hon upp då? Båda växte
0: upp i i Hamsta. Det var väl inte en tuff miljö sådär. sådär Men men, men, en... Ja, jag vet inte om jag ska gå in på det för så mycket. Men ja, det var, det var, det var snårigt. Ja.
1: Men ett benrum hemma. Mm. Det är ju oerhört gott. ändå.
0: Eh, otroligt. Ja, alltså det...
1: Och vilken typ av ben låg där?
0: Ja, men alltså all, alla typ. Allt från liksom fiskben till ko, liksom skall, alltså kranium.
1: Men det var inte så att han dekorerade med det- utan det var nej, mer nej. i studiesyfte. Samling.
0: Samling, Samling. Du en, en, hade en rörmockare hemma- som var i källaren- där det stod liksom, då var det med så här burkar med liksom halvskeleterade, så som man ser liksom i filmerna när man vill markera att någon är en seriemördare. Liksom. Och det stod i källaren då. Och han liksom, man blev lite obekväm och typ sa till min, jag tror det var min mamma som var med att säga, ja ni har väl inga människor ben typ. Och hon var, nej de har vi inomhus. <laughs> och sprang därifrån. Mm. <laughs>
1: Vad ville du bli när du var liten?
0: Ingen aning. Alltså, liten som är, som är nä. alltså lite pytteliten. liten. Uh, jo, jo nu ljuger jag. Veterinär. Älskar hästar. Du var hästtjej? Mm, jag var hästtjej.
1: Hade du en egen häst eller gick du mm,
0: ut Tyvärr. Jag var på ridskola en gång i veckan och sen så var jag hjälpt till på ett stall i Sannan två dagar i veckan.
1: Jag har alltid fascinerats av att. Små tjejer i den sporten ska hantera enorma bästar. Det, finns det ju, kan, kan det finnas någon sport som, som är så farlig som ridsport.
0: Det är otroligt. Jag hörde någon siffra typ om att här, okay, nu tar jag den bara rent ur, röven, men att 70 procent av alla, så här kvinnliga VD är, har hållit på med hästar. Och det är så himla logiskt för mig. För det är så här typ ett av väldigt få ställen där unga, unga tjejer typ förväntas. Alltså det förväntas så mycket av en. Man förväntas ta väldigt stort ansvar. Och liksom bara pond som man behöver ha typ, för att hantera. Alltså för det handlar jättemycket om liksom, utstrålning faktiskt. Och man behöver liksom...
1: Äh... Sätta, sätta sig i respekt hos hästen.
0: Ja, faktiskt. Man kan inte tveka. Liksom. Det funkar inte.
1: Ja, för det är en ganska stor skillnad mellan... Stora hästar och gulliga marsvin eller kaniner- så kanske mer de djur man skulle kunna förvänta sig- att någon som är tween gillar. Mm. Men att, att gå från marsvin till, till häst som folk gör- mm. är ju ett jättesteg.
0: Verkligen. Nej, men jag alltså jag vet jag satt på en, en häst som hade liksom kommit in i såna grejer grej- att den stegrade sig väldigt mycket. Alltså När den ställde sig på... Ja, du vet vad stegrade steg det är. Mm. <laughs> Och de kan ju slå över- om de stiger sig alltså väldigt högt. Och det är ju väldigt farligt. Man kan hamna under och liksom bli mosad. Uh, och att, och att så här, hon som hade som var liksom, hade stallet och liksom var, var min ridlärare lite då. Hade liksom, efteråt sa hon att så här, typ, jag blev lite rädd för det såg ut som att ni höll på att slå över. Uh, men att det på något sätt också gav... Alltså, hon hade typ respekt för mig för att jag typ hade vågat. Att man var liksom... man, man um, Ja, det var verkligen så dubbelt. Man skulle, det var väldigt en, mycket en miljö där man inte fick visa att man var rädd. Och, ja, man skulle vara tuff.
1: Men du fick inga så här harpo-skador.
0: Varför för skador?
1: Harpo, den svenska popstjärnan, han gjorde låt en movie story på 70-talet. Han blev sparkad i huvudet av en häst.
0: Ja. Och,
1: och väldigt illa sparkad i huvudet av en häst. Ja. Och det här är så pass känsligt att... Jag tror inte ens de tog upp den när han var med så mycket bättre. För att han, ja. han ville inte prata om den här händelsen.
0: Jag har ett r här i, i ögat. jag tror inte man ser det så mycket men det var, liksom den, det var en häst som liksom rev, drugg. grimskaftet sitter liksom fast att den drog i det och sen så den slog liksom upp i min panna som ett gummiband uh, här. och det hade ju inte varit så kul om det gick i ögat men uh, det, det är mer än så <laughs> har jag inte inga ridskador
2: Så att rekappa, vi kallar den präsen av Mint Unlimited from $30 till just $15 per month. Gå den en try på mintmobile.com. $45 upprunt
3: för tre månader plus taxes och fees. Promotiv för new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slås so full terms på mintmobile.com.
1: Vilka var dina första idoler? Jag vet att du hade en Avril Lavigne-period.
0: 100%. Men hon var ju liksom den första man kunde höra på radio som liksom var något annat än så här Britney och... Kristina Aguilera liksom. som väl hade en bara oh, men en lite mer oh, så, så det finns jättemycket problem med det där ju liksom not like the other girls så liksom ganska så hatfullt mot andra kvinnor i må- på många sätt lite så här, eh, men, men det, det hade ändå något liksom. lite samma som jag tänker Billie Eilish liksom har nu uh, man kan liksom se det i mönstret lite Uh, ja, någon, någon annan ett annat sätt att vara en ung, ung tjej. Liksom.
1: Ja, det är också en Avril period Kul. är väl att jag skulle precis fylla 30 då. Men så såväl när Complicated kom. Mm. Jag älskar den låten. Jag, jag tycker fortfarande att det är en av det är designets bästa poplåtar. Mm. Sen funderar jag kanske inte så mycket på budskapet. Men...
0: men ibland är det ju inte så att budskapet det låter låten mer som bara, bara hela framtoningen liksom. Man kan höra det liksom direkt. Jag, liksom, jag var väl nio år när den kom. Eller något sånt där. Ja.
1: Jag menar när Little Skater Boy skulle bli film. Hon sålde ju filmrättigheterna till, till den. Uh-huh. Jag vet aldrig om det kom någon film eller inte. Men jag, jag tror inte
0: Hon sålde dem typ nyligen. Nej, nej, nej,
1: det här är ganska många år sedan. Men
0: jag för, för mig att det var något på gen nu. För hon har ju haft Världens Revival nu-
1: hon har det, jag har missat det lite. Ah, nej,
0: nej, 100 procent. Okay. För att typ sådana som Billie Eilish har liksom lyft henne. bara typ och, och liksom, ja, ja, Saktat, det, det är hennes stora förebild och sånt. Ja, så det är kul. Det här är All of This med Blink 182. Här låt och hela den skivan liksom symboliserar en tonårstid i, i, ja, i, de, i det halländska inlandet.
1: Hallenska indielandet?
0: Ja, kanske det också. Är det indie? Jag vet inte.
1: Nej, det är väl mer någon sorts poppig kanske.
0: Ja, och väldigt... Äh, ja, nej, men det är viktigt att stå för sina referenser tror jag på något sätt. För det är ju ganska hatad musik skulle jag säga. Äh,
1: och här sjunger ju Robert Smith. Gör han det? Ja, det, det är ett samarbete med Robert Smith jag, jag, från The jag Cure. Jag ser
0: det, men jag har typ aldrig riktigt och det, fattat det. Jag, uh.
1: jag älskar det här. Uh. Men det är första gången jag hör den. För, för, för Blink-182 var liksom inte koser i min värld. Nej, jag, jag hörde faktiskt. det tidigare och tänkte att ah, det här är bara trams och sen brydde de mig inte alls. Nej. Och nu, hur kom den här? 2003?
0: Ja, uh, något sånt.
1: 20 år senare så upptäcker jag att de har samarbetat med Robert Smith. Att det är uh. en otrolig låt.
0: Ja, alltså jag älskar det här Gitarr, liksom alltså, alltså Sampelliknande Introgrejen, alltså Så himla Det här är ju han, eh, blink i snubben. Men vilke, var, var av det. Är det liksom Värtsången som är? Robert Smith.
1: Värtsången är Robert Smith. Okay. Rakt, rakt igenom.
0: Ja, för den andra snubben låter ju fan inte så. Alltså, Det här har inte klickat i min skalle. Ah. Ah.
1: Kul att upptäcka den nu. <laughs>
0: <laughs> ja.
1: Hade du några band i tonåren?
0: Ja, eh, det hade jag. Eh, vi hade punkband som hette poor ducks um, fattiga ankor uh, no, det var men så här synd om alltså stackars, ja, ankorna, stackars ankor för det var det var man um, de, 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 de höll på att flytta vår högstadieskola så de hade baracker i en annan del av Oskarström som är en liten bruksort som gick i högstadiet i uh, och där var ett ställe där vi liksom började gå förbi och hela tiden där det korsade, så här, gräsänder korsade vägen och där blev det liksom att gräsändernas korsning blev, korsades av högstadieeleverna. Och då var det någon som hade typ spark, alltså sparkat på en gräsand eh, så att den dog. Det sparkat av den benen. Eh, så det var inspirationen till det. Men, hemskt. Ja, det, det, var he, det, det var hemskt men de, ja, de uttryckte det väldigt konstigt. De liksom, uttryckte det som att de hade sparkat av de benen. Och det tyckte jag, jag lät ganska roligt eh, när jag var tonåring. Så det var, det var liksom... Uh, nej, men det var... Ja, uh, det var lite hemskt.
1: Och hur lät Poor Ducks?
0: Uh, ingen, uh, alltså det var ingen, uh. Vad spelar du? Uh, gitarr och sång. Vi hade sett filmen Känner uh, kungen. Uh.
1: <laughs> Med Sissi Wallin som punk. Ja, yep.
0: det, var, det var stort.
1: Så uh. du inspirerades av den? Absolut. Vad kul att... En sån film kan ju upphov till nya band. För den var ju så tillbakablickande.
0: Mm, den utspelade sig inte väl vi. på
1: i början av 80-talet.
0: Precis, och Göteborg och sådär. Det har varit kul att höra liksom Henrik Henrik Lipps liksom perspektiv på den filmen. Liksom, man, ja.
1: Din producent, Henrik Lipp? Ja. Henrik
0: Lipp, precis. Ja, liksom, ja,
1: var han inblandad i den filmen? På något
0: eh, nej, men det de berätt, de berättar ju liksom om... Han, han känner ju till det, de ställena och... Det som det är, alltså, vad heter det här klubben som det är?
1: Jag öppnar fanns det ens Ja,
0: ah, men den som är liksom huvudscen, ah, skit samma. Men, men han var ju med när det begav sig, så att han vet ju liksom det, vad, vad saker refererar till det som är på, alltså, som refererar till verkliga händelser och sånt. Så att det har varit lite kul.
1: Henry Klipp, som du jobbar med, var ju en gång i tiden ena halvan av mina svenska idoler Blue for Two det var mitt favoritband i tonåren. Kul. Uh, andra halvan där var Fredrik Wadling förstås. Mm. Och sen har han samarbetat med alla möjliga. Hur kom ni i kontakt med honom?
0: Jag hade precis börjat på musikskolan i eh, Göteborg. Eh, pluggade så här ljudkomposition med ljudkonstinriktning som hanstartade då. Men gjorde även liksom mer musikgrejer. Så min lärare där liksom, kände honom och liksom Ja, men, fick till ett möte och liksom. jag tänkte att det var så här en, en tillfälle att liksom, bara snacka lite och få lite feedback typ. men sen, sen så liksom blev det att typ, vi började jobba och skri, alltså skriva ihop han feedbackade på låtar och sen så ja, ja, utvecklades det från det det är nästan tio år sedan snart så det är en lång relation
1: Men du flyttade till Göteborg efter studenten då?
0: Eller hade du en massa
1: jobb däremellan med något
0: annat som du... Jag var kvar i Hamsta ett år, pluggade lite och var förvirrad. Och sen flyttade jag till Norrköping ett år och pluggade ljudkonstgrejer där. Det var jävligt kul. Eller ska Norrköping. En fantastisk ställe, liksom. särskilt då. Och sen kom jag in på musikskolan i Göteborg. Så det var lite, ja, det tour. Det här är en låt med The Thing Med Mats Gustafsson Jasmusiken. Fri ja.
1: Och låten heter Som jag kan uttala det här Hiddigen Fuzhnaka Jellek J- 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 J-
0: J- Ja, då blir det nog bra <laughs>
1: Wow, det här anses väl vara f- frias, men det låter ju mer som ett psykiskt sammanbrott på, på riktigt det, det, när du lyssnar på det så uppfattar du ju inte virtuositeten i det utan, i alla fall mm. gör inte jag det utan jag känner, jag känner mig att det här är något som kollapsar totalt, ja, Det intresserar är... mig kanske mer än traditionell jazz, yes, fri
0: 100 uh, absolut, Nej, men jag, jag gillar det jag, jag gillar den råheten som finns i, i, i den typen av frias och noise musik också det saknar virtuositet på ett sätt sen kan det finnas hantverk och allt det där, men
1: du gick en workshop hos Mats Gustafsson i Halmstad, eller?
0: Han kom, precis. han kom. Vi hade en workshop. Det var progg-rockbandet Bane som är en liksom hamsta band. Som, de gör en massa projekt och sådär. De hade en workshop med unga musiker där de tog lite The thing då, och vi jobbade. Liksom. Och det, var, det ändrade mitt, mitt liv, ska jag säga. Det var jättestort.
1: Jag såg en bild på ditt Facebook-konto från det tillfället- Vet inte, är det du som står med händerna uppsträckta?
0: Stå dirigerar?
1: Det är du som dirigerar? Ah. Okej, okay, okay, man ser inte i ditt ansikte det? Man, ser, man ser bara långt hår att någon svartklädd står och viftar med armarna. Och sen blåser Mats Gustafsson i sin äh, saxofon. Mm. Det en sån här mm. jättestor saxofon.
0: Baritons.
1: Baritonsax. Ah. Ah. Men vad, vad, vad var det som förändrade ditt liv med det? Vilka Nej, men insikter alltså de, fick du av det?
0: Vi stod där i en liten replokal Och de är en liten trio Och de liksom skulle bara visa lite vad de gjorde Jag hade typ ingen aning Och de började, började spela Och det var så här, alltså de, de startade från liksom noll från till hundra Och så bara bam Och det var så jävla intensivt Och jag visste liksom inte alls vad jag skulle tycka om det Och det, det var liksom, det föll lite utanför Alla andra liksom ramar jag hade haft för musik det var en väldigt rent, rott, rå energi um, som kändes väldigt så spännande. Och, liksom, och svårt typ så här. När man väl har sett det är det svårt att liksom stå och spela vackra popsånger bara på något sätt. Det kändes som att jag, det fanns något där som, som jag ville uttrycka. Som, ja, de gav tillåtelse till någonting som öppnade en massa dörrar för mig.
1: Det finns också en dynamik i den här musiken som, det är ju inte ren noise-musik. Nej. Du lyssnar på så här, kallas det för power electronics?
0: Som är, <laughs> det
1: är mer som att få en elchock rakt i huvudet.
0: Men jag kan gilla det också.
1: Ja men, det, här, det här, jag, kan, jag kan förstå mm. att du hittade något här, för det påminner ju delvis om ditt sätt att arbeta. Med.
0: Väldigt dynamiskt. Precis. Mm.
1: Mjukt, fiskande, pendlar och blir liksom rent inferno.
0: Men mm. det liksom tar över kroppen på ett liknande sätt som noise musik gör um, och hade den funktionen liksom.
1: Din senaste skiva som är din andra fullängdare heter Den svenska vreden Du nämnde i tidningen hymn att du gick på en konsert på 24 kvadrat, var en kulturscena i Göteborg och att titeln Den svenska vreden bara uppenbarade sig i ditt huvud Va, mm. Vad hände exakt då?
0: Men jag tycker ofta det är så när man är på konserter. Jag vet inte om, om du tycker det också. Men att, man, att, man, att bara stå i ett rum och bara ta in någonting. Att man typ börjar tänka. Och, så här, oavsett om det är bra eller dåligt. Det spelar ingen liksom bara att bara vara i den miljön. Så då man, man liksom, det känns ofta som att jag kommer på grejer i de miljöerna. Så det, jag, jag vet inte. Det var någon, en kombination av massa saker jag hade tänkt på. Och funderat på och skrivit om över lång tid. Och så... Ah, sammanfattade sig i den, i den titeln.
1: Du har också nämnt på flera ställen att det här är ett avsked till Göteborg. Att albumet handlar om att du ska slå dig fri från Göteborg.
0: Mm.
1: Varför ville du göra det?
0: Mm. Nej, men jag kände mig inte hemma där. Man kan inte bo någonstans om man inte känner sig hemma. Det är skadligt, tror jag. Faktiskt. Så man behöver komma. Eller jag behövde komma vidare. Och liksom... Um, staka ut min egen väg lite mer. Så, så det var väl...
1: Men många söker sig till Göteborg för att det är liksom lilla London och det är goa mm. gubbar Go och det är Flume Ride och Liseberg och sådär. Uh. Ramla runt på andra långgatan. Ja,
0: uh, men alltså det är säkert jättekul för någon annan. Men det funkar inte alls för mig. Det är också lite tvådelat för att jag menar såhär Henrik Lipp och Musikamatic Studio och liksom de, det är ju som en andra familj för mig. Alltså det är som det andra hem. Det är liksom en superviktig plats. Men i övrigt så hade... Jag tyckte det var tufft alltså, att hitta sammanhang. Uh, och de som jag så här, typ, pluggade med, dem, alla flyttade därifrån. Det fanns liksom ingen... Det blev inte kvar någonting. Det var svårt tycker jag. Um, och då, ja, då är det bättre att försöka hitta det någon annanstans.
1: Men du trys bättre i Stockholm? <laughs> Nej. <laughs> inte?
0: Alltså jag har det hela mitt liv. Alltså jag har typ nästan så här försökt försökt vänja mig vid tanken att okay, jag kommer ju behöva flytta till Stockholm. Liksom. Det är som, som en självklarhet. Uh, så att jag måste hitta ett sätt att liksom landa i det. Hur ska jag klara av det? Uh, men nu känns det som att jag har hackat systemet. Vi har flyttat till Berlin istället.
1: Ja, Stockholm har inte mycket att komma med där. Jämfört med Berlin.
0: Nej, och Berlin är ju en, en storstad, mycket större, en huvudstad. Utan att vara i närheten av lika snobbig liksom, um, huvudstadskomplex. Alltså, det, det finns inte där, skulle jag säga, alls. För Berlin är liksom den sketna, liksom, den sketna huvudstaden som inte, folk i Tyskland inte riktigt ser upp till heller. Och det är nästa nice grej.
1: Du pluggade på udk och det är Künste, Konstuniversitetet i Berlin Precis Fortsätter du läsa ljuddesign där?
0: Eh, jag läste väl komposition Med så här elektronisk eh, Men det, är ganska, det var väldigt, väldigt väldigt, fritt Så jag var liksom runt på så här Frikonstprogrammet Och mediekonst Och, och var liksom man, bara man, man fick, behövde bara få reda på När och var en kurs var Så kunde man gå dit Bor du kvar i Berlin? <laughs> eh, så jag bor där 50-50 ungefär så jag har ett rum i Berlin och min liksom, studio är i Berlin.
1: Var bor du någonstans där? Köln. Norrköln. Köln. Precis. Och i låten.
0: <laughs> ja, nej, men det, är, det är lite slump men jag trivs.
1: Syftade din första albumtitel Helvetesdagar också på bo i Göteborg?
0: Mm, alltså, det är en låt som heter Helvetesdagar. Mm. Ehm, m- det var inte så uttalat, det kanske gjorde det. Men, eh, nej, men det handlar mer om eh, hur svårt det kan vara med det här mellan... alltså Att hantera ex, känslomässiga extremer kan nästan vara mer bekvämt än det här eh, mellanläget. Att bara vara i, i sitt liv i gråskalan, liksom. i dagsljuset, det, det tycker jag är svårt och intressant.
1: Att de extrema lägena är lättare att hantera.
0: Krisen är, är, har sina egna villkor. Uh, och alltså Topparna är, är ju to- topparna är, är toppar, men alltså riktig botten kan också. Um, det blir lite laglöst. Men det här är att bara försöka vara en bra person, att bara försöka ta hand om sig själv, att bara försöka att bara liksom klara av och, och vara en bra människa typ. det är svårt. Vad liksom. Alltså jag kan, jag kan ju ha mycket teorier om det där, men att, att det där, jag tror en del destruktiva liksom, beteende kommer ur det där på något sätt. Att man det kan vara jävligt svårt att bara sitta i sin egna existens. Bara sitta mitt i den. Det, det är svårt. Man behöver vara modig för att liksom, våga göra det.
1: Och du menar alltså att mellanlägerna kan vara svårare att hantera? Jag vet, du, du sa någonstans mm. att din musik handlar om the sluggish parts of life. Alltså de, de tröga delarna av, av livet. När det är snö, mod, grå, disigt, halvtrist.
0: Mm. Nej, men jag grå, tycker halvtrist. På något sätt tycker jag lite... Alltså, jag tycker nog att min uppgift som, liksom, om man ska ha någon slags jävla syfte som konstnär eller musiker så här, är att liksom, våga, dels våga liksom, sitta i jävligt svåra känslor Alltså, i krisiga känslor också och i, i jävligt mörka liksom, ja, men liksom att så här, våga face i på något sätt det är viktigt uh, men jag tycker ändå att det här liksom, bara så här, det existentiella i sig som är, är ju jävligt svårt liksom. och det är ju det här uh, ut, utan att det har hänt något bara, <laughs> men, bara vad, fick det du att,
1: vad fick det att krisa?
0: Jag jag har väl inte krisat så jävla mycket Jag tycker det är jävligt vettigt att undvika För det är ju oproduktivt och jobbigt Och uppslitande och sånt Men ja, men så det har väl varit Ja, vad har fått mig att krisa? Det Det är väl alla normala grejer Men liksom Nej, men man pressar sig själv hårt liksom Men typ som när jag skulle flytta till Berlin första gången De la ju ner min utbildning i Göteborg Och var så, Nej men du 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 kanske kan göra ett utbyte till Berlin Och det det blev ju bra Men det var en väldigt stor Det var en väldigt stor utmaning För mig att ta det steget Och med allt Vad det innebar Och att komma tillbaka var jättesvårt Alltså jag vet inte Stora förändringar liksom Det här är Ugly and Vengeful av Anna von Hauswolf. Live från Montreux Jazzfestival.
1: – Men ni är kompisar, du och Anna?
0: – Ja! Alltså, hon är ju en jättestor inspirationskälla och liksom förebild och, och kompis.
1: – Träffades ni via nu Klipp som har jobbat med henne tidigare?
0: – Ja, precis. Um, ja, via honom och så... Ja, ja nej det, det var det.
1: – Hon har en enorm röst, verkligen.
0: – Ja, verkligen. Och, och nu för tiden så använder hon inte den hela tiden hon har gjort en helt liksom instrumental skiva som är fantastisk också. Så att hon är en stor kompositör jag, säga.
1: jag följde med henne från Aswold för en gång- när hon skulle göra en video med sin dåvarande kille- i Trakten och åkte skidor och mitt i vintern. Säkert minus 20 grader. Och jag höll alltså på och frysade till döds. Det var så kallt. Och hon bara körde på de här längdskidorna- ute mitt i snön- och lyssnade på black metal från en liten bandspelare som hon hade med sig- <laughs> <laughs> och sen var vi i något spökhus ute i obygden och um, hennes uh, kille filmade förstås med en gammal uh, kamera. Mm. Det, det blev en otroligt vacker video men jag, jag menar att jag verkligen var på få köldskador och det var så passande på något vis. Det fanns något i hennes musik som var som en isig mm. passionerad ångestramkallande vind.
0: Alltså ja uh, det, 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 det är också så mäktigt. Alltså jag såg henne och hennes band när de öppnade för Spons i Berlin när jag precis hade flyttat till Berlin första gången. Uh, och det var så här verkligen uh, alltså det påverkade jättemycket hur jag såg på liksom hur jag ser på att spela live typ att som de har liksom. uh, ja, hur de jobbar alltså det är ja jätte jätte nice. Har, har du sett liksom hela bandet live
1: jag har inte sett den live på länge. Nej. Första gången jag såg den jag var i All kyrkan i Stockholm. Mm. Det är bland det mäktigaste jag har sett. Men det var också märkligt att se hur, hur folk reagerade på musiken. Det satt folk och nästan skrek. För att de grät så mycket en till mig. Då var den också kanske <går> lite poppigare än den ännu. Jag minns att gjorde en mm. cover av Bob Dylan's The Times They Are Changing. Mm. Fortfarande bästa versionen av den här låten jag har hört. Inklusive hans egen.
0: Mm. Men... Um, hon är mäktig.
1: Ja, jag vet. Jag ska försöka få hit den också.
0: Det tycker jag du ska.
1: För gärna, säg till henne att det inte var så farligt.
0: <laughs> det kan jag göra.
1: <laughs> det, det är för övrigt andra gången som jag ber någon person säga till alls att det var inte så farligt att vara med här. Jag pratade med Nicole Saboné också, som mm. också känner henne. Mm. Och då sa hon bara till mig, men Fredrik, det kändes det asjobbigt att var här. <laughs>
2: Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: Du samplar en hel del i din vardag, använder små ljud. Vilka är de mest ovanliga ljudkällor som du har utnyttjat?
0: Alltså, det är ofta så här miljöer, Alltså det är ljud/miljö. Det är inte så ofta så här något hushållsföremål eller så. Så jag samlade Moskvas tunnelbana på, på helvetesdagen, låten på helvetesdagen-skivan. Det är liksom refrängen i princip. Det var. Jag tycker det är fint när sådana fältinspelningar liksom blir som en mix av. Alltså det är som dagboksinlägg. Eller liksom det, det, det är ett ljud av någon, en plats. Men det är också på något sätt specifikt i tid. Det är jag som har samlat det. Alltså en väldigt så personligt samplande. typ. Skulle aldrig ta något från en sampling cd typ Vill ha varit där på något sätt. Det är som en liten collagearbete. Um, men det, är en, det finns en, det var en sån gammal oljesisärn i Norrköpings eh, hamn som står tom, som jag hittade när jag, jag bodde där. Uh, och där. Den har liksom ett jättestort reverb i sig. Och var där och bara spelade in hur mycket som helst. Det de, de samplar jag, alltså det använder det
1: alltid. vilka instrument spelar du inuti Oljesisterna?
0: Nej, men det är bara för att ha bara massa liksom, stora plåtbitar. Och, och bara så alltså man kunde stampa, liksom blev en asfet kick. Liksom. Och sen så gnisslar jag med, alltså det stod ju typ en container som man liksom Gnedarna, metallbitar mot containers så blir sån sjuka och så Alltså jag bara höll på liksom i timmar
1: en klassisk industriromantik
0: <laughs> Verkligen, men det, ja, det är fint Jag åkte tillbaka dit faktiskt För eh, typ något år sedan Och spelade in lite till
1: <laughs> Du har en låt som heter Tredje långgatan 13, vad finns där?
0: Eh, Musik-amatic-studion ah, Henrik-studio
1: Det är där den ligger
0: mm. Så är det det är, där är det ljud från. Det är liksom när det regnar, det är takfönster. Så när det regnar så låter det väldigt mycket. Så det är en mobilinspelning när jag sitter och spelar piano där när det regnar. För det är så liksom sentimentalt minnesbild av den platsen som jag ju liksom inte har lämnat. Men jag hade min studio där och så flyttade jag ut. Och där, så på vissa sätt har jag lämnat. Jag har lämnat stan, så det är väl liksom en symbol för det.
1: En av de första låtar av dig som jag fastnade för var lite mer cool. Mm. Där du använder ett superljust ljud, eller flera superljusa ljud. Och när jag lyssnade på låten så trodde jag faktiskt för några sekunder att det var ett avlägset brandlarm eller en väckarklocka någon annanstans i huset. Och jag, jag stängde av musiken. <laughs> för jag var helt säker på att det, att det ljudet inte hörde till musiken. Men då försvann det. Och då förstår jag att det faktiskt låg där. Jag kan spela upp det, det ligger 1,40 i lite mer reaktion. Det är så ljust att jag misstänker att jag kanske inte ens uppfattar ljudet i sin helhet för att det är för hög pitch för att jag ska höra det.
0: Så kan det vara. Att det är som en hu- musikalist.
1: Är... Musikaliskt. Det en... Jo, jo det, det, har, det har en fantastisk effekt. Att, uh, man, för jag, jag tänker att jag faktiskt inte uppfattar hela låten. att Jag, jag, jag är lite för... Här är vi metallskadad, förlomhörd uh. efter alla dess år, för att faktiskt höra hela. Jag känner mig som, som en, någon som inte hör en vissla.
0: Just det, alltså, men på den, framförallt på den skivan så var det mycket så här att att Henrik kallar mina öron för fladdermusöron liksom.
1: För att du kan uppfatta ljud
0: som... Det är för att han är 60 plus och jag är 30. Så Så det är ju ju lite skillnad på vad man hör. Nej men att jag fick hålla lite koll för det fanns absolut grejer. Jag använder ganska konstiga syntar ibland som kan ha såna här sjuka, spika, högt upp kanske till och med över vad jag hör. Så man måste hålla lite koll på det så att det inte... För det äter ju upp. Alltså, det är ju dåligt för mixen. Liksom.
1: Den låten verkar handla om att dejta en rockstjärna och känna sig lite tunt Du Du sjunger, det är klassiskt. Du har smala ben och jag är svag för självhat. Jämnar mig med marken med ett slag, måste bli lite mer cool. Jag är vanlig, är oskad, är för normal. Säg det till mig. Du bär mörkret som accessoar. <laughs>
0: Um, ah, ja, men det hade du kunnat handla om I, För mig är det mer så här uh, Elaka tjejer
1: Ah, mm, okej okay. mm. Jag tänkte direkt att det var någon som Dejtar någon Dregen i helikopterus <laughs> Eller någonting som är, <laughs>
0: ah, men det, låter det, det sma,
1: smala ben på killar mm. Med slimmade brallor och.
0: Just det. Nej men ja uh, Jag tror det, det är en vettig tolkning det Tas,
1: Taskiga tjejer Ja, ah, taskiga
0: tjejer um, Ja, och, och liksom folk som ju kanske inte känner den och som, som äh, äh, alltså bara trycker ner den. Äh, det är väl, det är väl en, en klassisk grej som man lär sig att undvika när man blir äldre. Men så kan det kan vara tufft. Var
1: äh, det här t- ja. tidigt i livet, eller blev du liksom nedtryckt i Halmstad eller i.
0: Nej, men alltså det dyker väl upp. Man blir väl nedtryckt lite då då. Man är bara bättre på att boxa, boxa ifrån sig. Skriva upp folk i svarta listan. Och...
1: Du har en svarta lista
0: 100%. Någonstans...
1: Svarta boken, liksom. Vad är din svarta bok Den boken, är alltså?
0: mentalt. Den är mentalt. Ja, ja, ja.
1: <laughs> din egen shitlist.
0: Ja, 100%. Alltså det måste man ha.
1: Det tror jag på. Och vad behöver man göra för att hamna där?
0: Ja, nej men det, Jag är ändå ganska snäll. Så att man, man kan få någon chans. så Det är väl om man är Ja, det, mm. men alltså när, man känner, när, man, när någon får en att dåligt över sig själv och man, man märker att det är nog lite meningen. Att det, det är en maktstruktursgrej. Eh, makt, eh, Sen kan man bli avskriven om man, om man skulle komma och be om ursäkt och så. Då kan man bli kryssad från svarta listan, absolut.
1: <laughs> men du håller inte på med svart magi som Fredrik Adling gjorde Du talar om Henry Klipp, kollaboratörer? Nej. Ja, han postade att jag kastat besvärgelser över alla möjliga människor som hade förörjat honom.
0: Ja, nej men det är, väl en bra, det är väl bra. Det bra. Det tycker jag man, man får göra. Ja, men alltså lite ritualer. Det tror jag alla har. Bränna lite, skriven ner och så bränner man det lite. Så, ja, men, ja, men inte så uttalat. Det
1: är kul att du nämnde om din pappas benrum i början. Det låter väldigt mycket som Watain, Svenska Black Metal mm. Deras studio är liksom full av ben. Mm inklusive människoben. Mm. Jag var där en gång och frågade, men varifrån kommer de här människobenen? Och de bara, från jorden. <laughs>
0: <laughs> men jag vet, jag såg någon så här typ dokumentär. om, Alltså det är ju hemskt. Och det, det, det är ju nog olika hemskt beroende på vad, men det, det var någonting om några ben som något musei hade som var människoben. Det kan ha varit så här... Att det var typ arbetare. Alltså det var någon så här, hur hade de fått dem? Och det var omoraliskt och sånt. Men det kändes som att folk var typ upprörda över att museer hade människoben överhuvudtaget lite. Och det har jag lite svårt att relatera till. Men jag förstår att jag är lite liksom skadad av min uppväxt. Men om de är jätte... Jag vet, inte. Alltså jag vet inte. Jag har svårt att se den sidan av det lite. För att...
1: Jag fattar inte varför alla var så upprörda över hon. Kommer ihåg den skelettkvinnan i Göteborg?
0: Nej. Vad...
1: Skelettkvinnan? Hon som greps av polisen för att ha samlat på människodelar. Hon beställde via internet.
0: Okej, och Och, var det olagligt då?
1: Du får inte hantera mänskliga delar hur som helst. Sen tror jag också att det var lite av en sexpryl.
0: Okej, men blir det mer olagligt på grund av det? Det Kan det inte bli. Nej
1: googla skelettkvinnan det var en intressant historia framförallt gillar man ju att någon kallas för skelettkvinnan det är ett väldigt bra alias
0: det är ett väldigt bra löpsedelsnamn
1: det var en riktig löpsedelsboljotong också
0: yep. men alltså min pappa hans människoben har han fått från museer alltså som är så det är legit
1: och från hantverkare som har jobbat i ett hus nej, no, nej. Just... <laughs> två tunger, har mitt hjärta Evigt, och jag din.
0: Det här är Två tungor med Fred Åkerström eh, från den jättefina skivan som väl också heter Två tungor eh, som min pappa lyssnade på jättemycket hemma när jag var liten
1: Där kuttrar det en duva Där väser det en or. Hjärtan. hör på det lika väl. Har du några fjäll gått på dina spelningar?
0: Alltid. Alltså jätte jättestöttande. Alltså, de åker jag hade releasefest nu i Berlin för en månad sen. och de åkte dit. Åk <laughs> Henrik det var det var så här riktigt ja det var, det var väldigt kul.
1: Vad minns du från din allra första konsert?
0: Oh, det var... Det här är väldigt pinsamt. Men det... Ja, jag var ung också. Min allra första konsert som jag gick på själv med min bästa kompis Johanna eh, var eh, Andreas Jonsson, Gill Jonsson och Thomas Ledin på Brottet i Hamsta. Sån trippelkonsert. Och vi var där för Andreas Jonsson. För att vi hade inte hittat eh, Tom York än, tror jag ärligt talat. Han var subst- Tom York-substitut. <tryck> Ja, allt alltid något. Ja, men det är ju så, ja. Det var, ja. Vi skrek tills vi inte hade några röster kvar.
1: Åkte du på många konserter sedan tonåring också?
0: Ja, men... Ja, men var på så här typ Siesta-festivalen. Var var den någonstans? Den var i Hässleholm. Han liksom inte åker på Hultsfred och så där innan det dog. Ehm jag var på det var lite roligt. Jag var på det var också en sån trippelkonsert Anna Ternheim, Freddy Fredrik Wadling, Anaternheim och Tåström i Göteborg på trädgårdsföreningen uh, och det är kul för att jag har ju fått alltså Henrik var ju där på den konserten. Så att så här, Henrik, jag och Joakim liksom på samma ställe fast utan att känna varandra, Ja. Uh, liksom. uh, det, det är kul så, Men jag har sett Tåström ett gäng gånger. Och du samarbetar okay.
1: med honom på låten Kroppen på Nya skivan.
0: Precis. Uh, ja.
1: Hur gick det till att få med honom på det? Det var via Henrik det jag som.
0: Ja, precis. Lärde känna honom via Henrik. Och han är ju också i Berlin. Uh, så vi liksom ja, men, tog en öl, tog en kaffe, häng, har liksom hängt. Uh, vilket ju är vansinnigt för mig. Han, är liksom en, mena, han var liksom en gud när jag växte upp. Alltså... Det är, det är ju det är ju liksom. Nu, ja, han är ju...
1: Vilken Tåström var du mest inne på då. Det var hans
0: skrubbkvarn mm, när den kom helt enkelt. Um, ja. 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 ja, det måste vattna när den kom Eller fan 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 grejen och det. Alltså, nej, alltså jag egentligen jag har lyssnat jättemycket på Barbara Grön, jättemycket på Imperiet. Så jag har liksom varit med och jättemycket anzol och grejer. Så jag har varit med hela, hela vägen. Fast ja, i efterhand då.
1: Hur är det att hänga med honom i Berlin då? Det måste vara intressant för att det är en person som är så vansinnigt känd i ett land. Mm. Och sen kan vara anonym. i. Jag kan fatta att han trivs där. Ja,
0: han spelade ju på... Han, vi körde ju låten, eh, kroppen, på min releasefest i Berlin. Uh, och hela, liksom, hela dagen och hela kvällen så refererade de som liksom, ljudteknikerna och de som hade stället till honom som eh, The Guest Singer. Jag, jag försökte liksom, förklara för dem. Jag bara, det här är en person som liksom, säljer ut arenor. Han är liksom, vår största rockstjärna. Typ. Men det är var som, som att det inte gick in och det spelar ingen roll. De får ju kalla honom för The Guest Singer om de vill. Men det var väldigt så. Här, Nej men det är sjukt. Alltså, det, det är intressant att ha sett. Alltså, båda sidorna på något sätt. Men i Berlin är det ju som ingenting. Det är ju bara... Jag såg
1: någon som guest singer åt First Aid Kit i Globen för ett par några veckor sedan. Ja, och kul! Och då, folk tappar ju helt.
0: Var det så? Det var
1: inte ens så att de presenterade honom, han bara klev på
0: mm.
1: och sjöng låt med dem.
0: Mm. Kul!
1: Det var roligt också, för då ja, i och med att de är sådana mästare på stämsång, så var det som att han... Försökte låta lite mer melodiös mm. än vanligt. Mm. Så han, han, han lät väldigt, väldigt, väldigt bra. Lite, lite poppigare. Kanske berodde på bandet också, att inte var en sånliga ah, bandet. Ja,
0: ah, okej. Okay. Nice. Eh, ja, men de var ju med. De körde väl den låten som de sjunger på, på hans skiva. Ah.
1: Och ni spelade in kroppen delvis i hans studion i Berlin.
0: Ja, ah, hans sång är lagd där.
1: Hans sång är gjord där. Ja, ah,
0: precis. Hos eh, Mikael Ilbert.
1: Just det, som hyrde in sig där. Så det var inte så att man inte är inne i den här meisterhallen. Enorma... Nej,
0: precis. Men han är väl lite bossen där på något sätt nu. Så att, men jag, vi var ju hans liksom, kontrollrum och liksom, studio. Där. Ja.
1: Vad är det gäller med Berlin annars?
0: Nej, men Det är ju skev, skev märklig eh, plats liksom, som verkligen håller. De har, har utrymme för väldigt mycket. Liksom. Det finns ett sånt liksom väldigt naturligt typ mörker också, som du liksom kan hålla på ett sätt. Um, mycket plats för, för avvikande. Och det, det gör, får det kännas väldigt öppet liksom, och väldigt uh, fritt. Och det finns väldigt mycket roliga människor. Och det finns väldigt, väldigt avslappnat sätt att umgås på. Uh, och jag känner mig väldigt så här välkommen och... Uh, Eh, ja, mer eh, ja mer vanlig på något sätt. Trots
1: att du sjunger på svenska, eller jag vet inte om det trots, så har ju du fått en publik i flera olika länder. Mm. Framförallt i Tyskland antar jag, men även lite i Frankrike.
0: Det, jag tycker det är lite oklart. Alltså, jag är ju en ganska liten artist Fortfarande, liksom. Så det är inte så tydligt för mig om var det är mer eller mindre publik. Men, men jag har spelat rätt mycket i Tyskland, absolut. Och en del i Frankrike och um, Österrike, en hel del. Tjeckien och... Ja.
1: Hur uppfattar folk svenskan som språk?
0: Spännande. Ja, fin. Alltså det jag skulle säga det är väldigt positivt. Alltså jag tror inte att jag, det hade blivit... Jag hade inte jag hade kunnat göra det om jag hade sjungit på engelska. Faktiskt, det hade, det är svårt att säga, men, nej, men det är absolut en sån exotisk Det är positivt att vara svensk i Europa. Framförallt i Tyskland
1: kanske, de älskar ju Sverige. Ja. Och det, det får man ändå vara tacksam för som svensk att alla så här, svenska, typ metall eller gothband, eller, du vet, folk som, som är hyfsat stora, mm. blir stora och kan försörja sig tack vare Tyskland.
0: Mm. Och det, det, man, har nästan, man ser nästan ner på det lite så här, Tyskland liksom Och jag, alltså, jag älskar Men ska, Tyskland
1: Och likadant även på, på ett lite bredare plan Så mm. de älskar Astrid Lindgren Och den svenska naturen Och mm. de, de är fans av Sverige Det är ju, ska vi vara väldigt glada för
0: Verkligen Men det, alltså, det, det, det är ett kul land det, det, det alltså, Rent sådär Vad ska man säga Existentiellt alltså, Jag tycker det är fett med Så vi får se hur länge det håller i sig det är ett land som liksom vet, de vet att för dem att få finnas som nation alltså att existensberättigande så, så kräver det ett väldigt åtagande av liksom ansvar. Hur, hur kan man liksom leva i, i skuld på något sätt? Så här, vi, vi, vi bär vårt ansvar för det som händer. Liksom. Och de har liksom institutionaliserat den här... Den här liksom, eh, och det tycker jag är, det är coolt. Det, gör, det, det leder till mycket små saker som man inte tänker på. Liksom. Hur, hur de reagerar på när det är terrordåd. Väldigt olika här. Och det var ett väldigt liknande terrordåd här och där i Drottninggatan och i, i Berlin när de körde in i julmarknaden. Alltså ganska liknande i storlek. Var du där då? Nej, jag, hade precis, jag var liksom i Sverige. Så jag bodde där då, när det hände. Men jag var inte i stan då. Men i, där vet jag att... Alltså, det var en väldigt sån tjänst... I Sverige så skulle man liksom enas som nation kring det där. Vi i Sverige, vi tar hand om varandra. Och, och där var de ganska... Där gjorde, hände inte det riktigt. Där, och det var, jag tror det var ganska medvetet att det liksom, vi, vi, de gör inte det. Vad alltså. det för
1: att de är rädda för att spår ur och börja hajla?
0: Ah, ja, men nationalism alltså, är farligt. De, fatt, de vet det.
1: De har dåliga erfarenheter, av <laughs> Precis. Det kan man, kan man t- tänka sig att de...
0: <laughs> Exakt.
1: Men på tal om ä, tyskarnas ä, kärlek till Sverige jag hade med Anders Fridén från Inflames här, mm. som berättade om ä, när Inflames åkte på sin första European Tour mm. och då åkte de till var Hamburg, Düsseldorf, Berlin Frankfurt, München Bonn <här> och det var liksom European Tour
0: <här> <Så, här>
1: Okej okay. Inga andra länder än Tyskland
0: Nej, shit ja. Men det, alltså, det är gruppt. En tjena Det här är Conceptual Romance av Jenny Wahl, norsk artist.
1: Albumet Blood Bitch som jag samma skiva om vampyrer och menstruation.
0: Precis. This landmine of a heart, the only one I ever had. Näxta track. Väldigt snyggt.
1: Vilket också väldigt kul att döpa en låt om menstruation till Period Peace.
0: Alltså det är en fantastisk. Alltså den, den, den låten är.
1: Det är öppet att så ordet mänsklig har blivit som självord, men det är egentligen jätteintressant. Jag att ja, och hon är en
0: Hon är jätteintressant poet. Så att det, är liksom, det blir bra. Eh, också, och också mycket så dagboks, field recordings, liksom, samlingar som hon jobbar med. Jättspännande.
1: Hur skriver du dina texter? Vet du alltid att det är en låttext du jobbar med eller kan du skriva annat också som du
0: skriver, slänger skriver. Ja, man bara skriver massa då, i, i mobilen och i, på random bitar av papper och så, så sitter ofta med liksom, en mix av allting framför pianot. Bara sitter och plockar. Liksom. Nej, och, nej, jag försöker begränsa det så lite som möjligt. Bara, man, man känner hur det bubblar liksom, i skrivar... <laughs> jag vet inte, nerverna. Och så skriver man och så får man se vad det blir. Och det kan bli att man blockerar upp det liksom flera år senare. Det är väldigt fritt kravlöst. Så, så kravlöst som möjligt.
1: Du nämnde det där om äh, taskiga tjejer som, som inspirerar att. Måste mm. bli lite mer cool den låten. Har du gjort sådana hemlåtar också att det här går ut till dig som svek mig.
0: Ja, men jag skriver lite hemlåta nu. Ja. Det, men det är. Det... Jag tycker det är väldigt viktigt att liksom försöka klä av sig så mycket som möjligt när man skriver och väldigt, försöka komma nära någon slags sanning och, och ärlig. Och, och det här med hemd kan ju vara liksom lite... Stå i vägen för vad man egentligen känner. Kanske som är mer förnedring och, och liksom att man känner sig liten och trampad på. Det kanske handlar mer om man själv än om andra. Så det kan vara lite... Det kan, Såna ilsk, det kan vara lite ytligt på något sätt. Så det landar inte så ofta i det, utan det är ofta mer intressant vad som finns underliggande.
1: plus att det här. I will survive perspektivet är ju ganska sönderkört i pophistorien. Det kommer ju väldigt många sådana låtar Ibland är de bra. Jag, jag älskar den här. Miley Cyrus låt en flowers som han precis gjorde, mm. som handlade om uppbrottet med hennes ex delvis, så att nu, jag mig med minst han själv.
0: Men du vet att att det var liksom ett svar på hans, liksom, vet inte, var tweets eller någonting. Eller han hade skickat en låt till henne. God, ja, Det var en video om, som. på blommor. Eh, nej, men det är alla alla rad, Det är en annan låt som, som är det en Bruno Mars låt eller någonting som säger I wish I, that I bought you more flowers och så är det så här, och var typ av enda rad är ett svar på den låten ah okej, okay, visst inte det. så det är super alltså hon är ju lite så Taylor Swiftig i liksom, referenserna. Liksom, kommunikationen via popmusik det är
1: skitkult hur kom du på namnet Fogell egentligen varför inte bara Fågel
0: <laughs> mm, alltså Fogell ju...
1: som en kvinnlig fågel
0: ja men alltså det är en mix av fågel svenska, och L franska hon ah um, Ja, vill ha den långa, långa versionen? Ja, <laughs> vi bodde, jag bodde i Hamsta, eh, vi bodde längst upp eh, och det var kajor som byggde bo i vår så här, murstock, vår skorsten eh, och eh, man kunde liksom höra de fågelungarna eh, liksom skrika eh, in i vårt kök eh, och en så, så här, skrek de liksom väldigt desperat, så liksom spelade in det Um, för jag tyckte det var intressant och sen så ett par dagar senare så blev det liksom tyst och sen ett par dagar senare till så började liksom trilla ner så här likmaskar in i vårt kök så de hade ju dött där uh, och så hade jag den här inspelningen och bara fan ska jag göra med den nu den liksom sista dödsskriken av en liten kajunge och sen så gjorde jag liksom som en låt av det och, så, och sen så blev det liksom en epi, den första epen som inte ligger ute nu uh, där liksom alla låtar är en, har olika fågelnamn. Uh, men jag tänkte mycket på det där med fåglar. Liksom. De lever ju liksom i parallell samhälle med oss. Och att det, är, det är intressant. Jag känner mig lite förföljd av fåglar.
1: Jag känner mig lite deprimerad av de här hemska fågelhistorierna du har berättat. <skratt> Först de stackars gräsänderna som, som dina vänner sparkade sönder benen för och sen. Kaj, ungarna som, mm. som dog. Mm. Men jag blir glad för jag fick en, en fin t-shirt av dig med en, en bild av en fågel baserad på en hällristning. Mm. Är det din logga helt enkelt? det är,
2: precis, en, det är
0: en av de fåglarna precis, men lite liksom bearbetad. Ja, eh, det är fint. De, min pappa letade upp den åt mig. Eh, så den, de är så här 2000 år gamla. Liksom. Så man vet liksom inte vilken religion som... Liksom, det var någon solgud artat eller om det var man kan liksom se lite som, man ser inte det på min version men att man kan liksom det antyder lite att det är någon som klätt ut sig till en fågel, att de liksom har någon pinne eller så det var kanske någon slags ritual som du visade upp men det, ja, det är spännande
1: du kanske får köra någon sån här fjäderdräkt på scen, eller det kanske blir lite
0: <laughs> on the Ja, uh, kanske det Anna är.
1: Anna medlemmarna i Kiss, Eric Carr han som blev trummis Mm-hmm. efter Peter Chris Chris mm-hmm. hade ju alla en speciell sminkning mm. och Eric Carr skulle vara höken från början mm-hmm. han skulle vara utklädd till en hök
2: så de skaffade en
1: sån här fjäderkostym och sen en sminkning som skulle lite se ut som en näbb.
0: Mm. men
1: alla tyckte att han såg ut som Big Bird i Sesame Street <här> så det funkade inte så han fick bli räven istället
0: okej, okay. det visste jag inte Ett fyllt av röver De andra Övergivna Ja, men nu måste jag dra.
1: Du måste dra? Mm. Okej, okay, men Klara, tack så otroligt mycket för att du kom hit och pratade.
0: Ja, men tack själv, det var jättekul. Vem som helst
2: Jag kan bli kär Det bromsnade
1: Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Fogel var hemma avstragen.
2: Det är skrämmande att se
0: det. av kläd.